0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية الصلاة وعظيم منزلتها في دين الإسلام وذكرنا أن القول الراجح الذي تدل له الأدلة من الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة هو القول بكفر تارك الصلاة وذكرنا أدلة ذلك وننتقل في هذه الحلقة إلى الحديث عن الحكمة من مشروعية الصلاة ومن أحسن من تكلم عنها فيما وقفت عليه الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى فقد تكلم عن الحكمة من مشروعيتها كلاما بديعا نكتفي بنقله في هذه الحلقة قال رحمه الله اشتملت الصلاه على الحكم الباهره والمصالح الباطنه والظاهره والمنافع المتصله بالقلب والروح والبدن التي لو اجتمع حكماء العالم قاطبه واستفروا قواهم واذهانهم لما احاطوا بتفاصيل حكمها واسرارها وغاياتها المحموده بل انقطعوا كلهم دون اسرار الفاتحه وما فيها من المعارف الالهيه والحكم الربانيه والعلوم النافعه والتوحيد التام والثناء على الله تعالى بأصول أسمائه وصفاته وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة من تطهير الأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بيته الذي جعله إماما للناس وتفريغ القلب لله وإخلاص النية وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية دالة على أصول الثناء وفروعه مخرجة من القلب الالتفات إلى ما سواه والإقبال على غيره فيقوم بقلبه الوقوف بين يدي عظيم جليل كبير أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء تلاشت في كبريائه السماوات وما أضلت والأرض وما أقلت والعوالم كلها عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة قاهر فوق عباده ناظر إليهم عالم بما تكن صدورهم يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خافية من أمرهم ثم أخذ أي المصلّي في تسبيحه وحمده وذكره تبارك وتعالى ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثني عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم ورحمته بهم وتمجيده بالملك الأعظم في اليوم الذي لا يكون فيه ملك سواه حين يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويدينهم بأعمالهم ثم إفراده بنوع التوحيد توحيد ربوبيته استعانة به وتوحيد إلوهيته عبودية له ثم سؤاله أفضل مسؤول وأجل مطلوب على الإطلاق وهو هداية الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم وجعله صراطا موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته وأنه صراط من اختصهم بنعمته بأن عرفهم الحق وجعلهم متبعين له دون صراط أمة الغضب الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه فلله كم في هذه السوره من انواع المعارف والعلوم والتوحيد وحقائق الايمان ثم ياخذ المصلي بعد ذلك في تلاوه ربيع القلوب وشفاء الصدور ونور البصائر وحياه الارواح وهو كلام رب العالمين فاي نعيم وقره عين ولذه قلب وابتهاج وسرور لا يحل له في هذه المناجاه والرب تبارك وتعالى مستمع لكلامه جاريا على لسان عبده ويقول جل وعلا حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني عبدي ثم يعود المصلّي إلى تكبير ربه جل وعلا فيجدد عهد التذكرة كونه أكبر من كل شيء بحق عبوديته وما ينبغي أن يعامل به ثم يركع حانيا له ظهره خضوعا لعظمته وتذللا لعزته واستكانة لجبروته مسبحا له بذكر اسمه العظيم سبحان رب العظيم فنزه عظمته عن حال العبد وذله وخضوعه وقابل تلك العظمة بهذا الذل والانحناء والخضوع قد تطامن هذا المصلي وطاطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه يشاهده ويرى خضوعه وذله ويسمع كلامه فهو ركن تعظيم وإجلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيها الرب رواه مسلم ثم يعود المصلّي إلى حاله من القيام حامدا لربه مثنيا عليه بأكمل محامده وأجمعها وأعمها مثنيا عليه بأنه أهل الثناء والمجد ومعترفا بعبوديته شاهدا له بتوحيده وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وأنه لا ينفع أصحاب الجدود والأموال والحضوض جدودهم عنه ولو عظمت. ثم يعود المصلي إلى تكبيره ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه فيعفّره في التراب ذلا بين يديه ومسكنة وانكسارا وقد أخذ كل عضو من البدن حظه من هذا الخضوع حتى أطراف الأنامل ورؤوس الأصابع. ثم أمر المصلي أن يسبح ربه الأعلى فيذكر علوه سبحانه في حال سفوله هو في حال سفول العبد هو وينزهه عن مثل هذه الحال وأن من هو فوق كل شيء وعال على كل شيء ينزه عن السفول بكل معنى بل هو سبحانه هو الأعلى بكل معنى من معاني العلو ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره كان العبد أقرب ما يكون من الرب في هذه الحال فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه في هذه الحال من القريب المجيب وقد قال تعالى واسجد واقترب وكان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له فينتقل من خضوع إلى خضوع ينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه يجتهد فيه في الحمد والثناء والتمجيد، وجعل بين خضوعين، خضوع قبله وخضوع بعده، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد، كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله، فتأمل هذا الترتيب العجيب، وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف ينتقل من مقام الثناء على الرب، بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده، إلى منزلة خضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء ويستصحب في مقام خضوعه ثناء يناسب ذلك المقام ويليق به فيذكر عظمة الرب في حال خضوعه ويذكر علو الرب في حال سفوله هو ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة ولما كان أفضل أركانه الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها تطابق افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنها بدأت بالقراءة اقرأ وختمت بالسجود فاسجد واقترب وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد وأن يسأل ربه أن يغفر له، وأن يرحمه ويرزقه، وأن يهديه ويعافيه، وهذه الدعوات تجمع له خير خير دنياه وآخرته، ثم شرع له تكرار الركعة مرة بعد مرة، كما شرع له تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة، ليستعد بالأول لتكميل ما بعده، ويجبر بما بعده ما قبله، وليشبع القلب من هذا الغذاء، وليأخذ زاده ونصيبه وافرا من الدواء ليقاومه فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة أو لقمتين كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرا جدا وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر معين من الدواء إذا أخذ منه المريض قيراطا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه، فما حصل الغذاء والشفاء للقلب بمثل الصلاة؟ قال ما حصل الغذاء والشفاء للقلب بمثل الصلاة؟ وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. ثم لما أكمل الصلاة, الصلاة شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين لسيده ويثني عليه بأفضل التحيات، ويسلم على من جاء بهذا الحظ الجزيل، ومن نالته الأمة على يديه ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله المشاركين له في هذه العبودية ثم يتشهد شهادة الحق ثم يعود فيصلي على من علم الأمة هذا الخير ودلهم عليه ثم شرع له أن يسأل حوائجه وأن يدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلا عليه فإذا قضى ذلك أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة قال ابن القيم رحمه الله هذا بعض ما تضمنته الصلاة من الأحوال والمعارف فلا تجد منزلا من, من منازل السير إلى الله تعالى ولا مقاما من مقامات العارفين بالله إلا وهو في ضمن الصلاة قال رحمه الله وهذا الذي قد ذكرناه من شأنها كقطرة من بحر أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته